0: Sự việc và góc nhìn
1: Thưa quý vị và các bạn, theo mục tiêu đã đề ra tại kết luận số 49 của Bộ Chính trị, từ nay đến năm 2030, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cần phải hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị. Trong khi thực tế triển khai, mỗi địa phương mất ít nhất từ 10 đến 15 năm, tính từ thời gian chuẩn bị đầu tư cho đến khi nghiệm thu công trình tuyến đường sắt đô thị có độ dài từ 15 đến 20 km. Các thành phố lớn cần phải làm gì để thực hiện hóa mục tiêu này? Ghi nhận của phóng viên Hải Hà trong chuyên mục Sự việc và Góc nhìn ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Hà Nội mới đưa vào vận hành tuyến đường sắt trên cao số 2A Cát Linh Hà Đông sau hơn 10 năm xây dựng. tuyến đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội triển khai từ năm 2009 và trong năm nay dự kiến đưa vào khai thác đoạn trên cao. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt bến Thành Suối Tiên xây dựng năm 2012 và dự kiến đưa vào khai thác trong năm nay. Ông Hoàng Ngọc Tuân, giám đốc ban chuẩn bị đầu tư, thay mặt cho ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ băn khoăn về khả năng thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có thể hoàn thành mục tiêu xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị vào năm 2035.
1: Trong vòng khoảng 20 năm, chúng ta chỉ xây dựng được có khoảng 20 km được một tuyến đường sắt duy nhất và như thế thì là tốc độ rất là chậm. Thế thì với cái cách làm như hiện nay thì với mục tiêu mà bộ chính trị đặt ra thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn khoảng 200 km nữa mà phải hoàn thành trong vòng 12 năm tới. Với những quy định, với những cách làm hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh không thể thực hiện được. Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng trong quá trình phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang bị phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn nước ngoài nên không thể chủ động được nguồn lực và công nghệ. Ông Bình cho rằng có nhiều cơ chế khác nhau để phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Trong đó áp dụng mô hình mới như phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD sẽ tạo cho hai thành phố có nhiều cơ hội phát triển. Phát triển đô thị theo định hướng giao thông thì chúng ta sẽ có một cái cơ chế để phát huy được cái nguồn nội lực ở trong nước. À, chúng ta có những cơ chế để hài hòa hóa được những cái lợi ích của các bên liên quan và từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tâm thế chủ động hơn khơi thông những cái nguồn lực của nội sinh nguồn nền kinh tế để phát triển giao thông đô thị thì nếu như mà chúng ta có cái cơ chế này thực hiện tốt thì rất là nhiều những cái khu đô thị cũ chúng ta sẽ được phép điều chỉnh những quy hoạch Đấy, và từ đó để giúp cho người dân có thể thậm chí tái định cư tại chỗ
0: Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, trường Đại học Việt Đức cho rằng hai thành phố phải có những thay đổi trong cách làm tuyến đường sắt đô thị. Tuy nhiên, ông Tuấn lưu ý việc lựa chọn tuyến và các nhà ga để phát triển theo mô hình TOD cần phải có sự cân nhắc tính toán.
1: Khi triển khai phải có những cái phân tích những nghiên cứu cụ thể xem là chọn tuyến nào làm trước và trong cái tuyến đấy thì đâu là những uh, những khu đô thị xung quanh nhà ga xây mới hoàn toàn hoặc đâu là những khu đô thị chỉnh trang. Nhưng mà quan điểm của tôi á để mà thực hành thành công thì lên phát triển đô thị mới hoàn toàn ở khu vực ngoại ô trên dọc cái tuyến đường sắt đô thị đó. Giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ rõ, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường sắt đô thị thì cần phải đẩy nhanh tiến độ giao mặt bằng sạch cho các nhà thầu. Phương án tách hâu giải phóng mặt bằng ngoài dự án có thể được cân nhắc.
0: Đúng, tức là sự thực mới nói là thế này, là cái khó khăn tức là mình làm chuyện giải phóng mặt bằng nó rất chậm và đến khi cái hợp đồng thầu về công trình đến nơi rồi, chưa giải phóng được mặt bằng thì mình bị phạt. Thì chính vì vậy mà cái xu hướng tách riêng là một cái điều đúng. Tiến sĩ Phan Hữu Duy Quốc, chủ tịch hội đồng quản trị công ty kỹ thuật và xây dựng Siri Fruco, thành viên ban cố vấn đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sở dĩ các dự án bị chậm tiến độ là do các thành phố, ban quản lý đường sắt đô thị bị thiếu quyền tự chủ, bất kỳ một thay đổi nhỏ đều phải xin ý kiến các bên liên quan, trong khi các khâu thủ tục hành chính mất rất nhiều thời gian. Do vậy, để tháo gỡ những khó khăn hiện nay khi thực hiện các dự án đường sắt đô thị và đẩy nhanh tiến độ các dự án, ông Quốc cho rằng cần tăng quyền tự chủ và trách nhiệm quyền hạn cho hai thành phố lớn trong xây dựng các dự án đường sắt đô thị.
1: Thì chúng tôi đề xuất là mỗi một thành phố sẽ trình một cái quy hoạch tổng thể đường sắt đô thị và quốc hội phê duyệt xong, đó. trong cái đề xuất của chúng tôi trong cái tổ mà chúng tôi thảo luận về việc tăng tốc thì làm sao cho không chỉ riêng thành phố mà cả những cái cơ quan giống như các ban quản lý giải đường sắt sẽ có được những quyền tự quyết và chịu trách nhiệm cho việc của mình để từ đó tăng tốc độ giải quyết công việc lên.
0: Ông Alexis de Pomerol, giám đốc điều hành dự án Grand Paris, cho rằng có nhiều mô hình để phát triển mạng lưới metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mô hình TOD là một mô hình hiệu quả vì nó cho phép huy động được tài chính và kết hợp với việc quy hoạch, nhưng đòi hỏi chính quyền và các doanh nghiệp cùng nhau làm việc từ quy hoạch đến tài chính. Vấn đề có tính ưu tiên hàng đầu là các thành phố phải ra quyết định một cách nhanh chóng, Việc lựa chọn và xây dựng các nhà ga Metro cũng cần phải đảm bảo tính kết nối đa phương thức, kết nối Metro với các phương tiện khác như xe buýt, xe máy làm sao đảm bảo hiệu quả và sự tiện
1: lợi. thưa quý vị và các bạn, hà nội và thành phố hồ chí minh mất quá nhiều thời gian để hoàn thành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên với nhiều khó khăn vướng mắt. để có thể đẩy nhanh phát triển mạng lưới đường sắt đô thị trong thời gian tới, mỗi thành phố cũng cần dựa trên những điều kiện thực tế để đưa ra những đề xuất cách làm đường sắt đô thị theo cách mới. đây cũng là góc nhìn của kênh vov giao thông qua bài bình luận có nhan đề đổi mới tư duy trong phát triển đường sắt đô thị.
0: thưa quý vị và các bạn Ước tính mỗi năm, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị thiệt hại từ 2 đến 3 tỷ đô la mỗi thành phố do ùn tắc giao thông. Mạng lưới đường sắt đô thị là xương sống của hệ thống giao thông tại nhiều đô thị trên thế giới, giúp giải quyết được các bài toán về ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị tại hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như mục tiêu đã đề ra, cần phải thay đổi cách tư duy cũng như cách làm trong phát triển đường sắt đô thị. Trước hết, hai thành phố cần nhanh chóng hoàn thiện bản quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, trong đó điều chỉnh và xác định rõ lại các tuyến đường sắt, hướng tuyến phù hợp với tình hình phát triển đô thị hiện tại, mật độ dân cư hiện hữu. Các tuyến đường sắt cần đảm bảo có sự kết nối liên thông với nhau và kết nối với hệ thống mạng lưới phương tiện giao thông công cộng hiện có. Hai thành phố cũng cần ngồi lại với nhau, thảo luận và thống nhất đề xuất những chính sách, cơ chế mới, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa nguồn lực tài chính để thực hiện dự án, nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào các nguồn vốn vay nước ngoài. Với nhu cầu nguồn vốn 45 tỷ đô la Mỹ cho Hà Nội và hơn 20 tỷ đô la Mỹ cho thành phố Hồ Chí Minh, cần có những đột phá trong các chính sách huy động nguồn lực cho dự án như sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vay ngân hàng, phát hành trái phiếu để huy động nguồn vốn trong dân và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai thông qua phát triển các dự án TOD. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án theo mô hình TOD không phải là cây đũa thần, có thể áp dụng ở tất cả các nhà ga hay tuyến đường sắt đô thị mà cần có đánh giá sự lựa chọn áp dụng thí điểm ở một số khu vực ngoại thành, trước khi nhân rộng, hạn chế áp dụng ở những khu vực đô thị hiện hữu có mật độ dân số cao. Các dự án xây dựng đường sắt đô thị có nguồn vốn đầu tư rất lớn, sự chậm trễ một vài khâu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ dự án, làm phát sinh lãi vay, gây thiệt hại cho nền kinh tế và gây ra những tác động xã hội không đáng có. Do vậy, thời gian tới, các thành phố cần có đề xuất chính phủ, quốc hội có những cơ chế đặc thù riêng, phân quyền, nâng cao tính tự chủ, tinh thần trách nhiệm cho các thành phố trong thực hiện các dự án, tạo sự linh hoạt khi giải quyết các vấn đề phát sinh. Chính quyền các đô thị cũng cần có sự phân định trách nhiệm rõ ràng trong quá trình thực hiện dự án. Việc xây dựng khung tiêu chuẩn kỹ thuật riêng của Việt Nam đối với hệ thống đường sắt đô thị là điều cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng, chính quyền thành phố cần nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cấp bách của chiến lược phát triển đường sắt đô thị, tính thời điểm mang tính chất lịch sử, những cơ hội mà mạng lưới đường sắt đô thị trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tái cấu trúc đô thị, ổn định đời sống của người dân. Để thực hiện mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đặt ra, đòi hỏi sự đổi mới về tư duy làm đường sắt đô thị và sự quyết tâm rất cao của chính quyền các đô thị. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, huy động sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước để đổi mới cách làm và xây dựng những phương án xây dựng khả thi nhất cho dự án. Có như vậy, các dự án mới có thể được đẩy nhanh tiến độ và các thành phố sớm giải quyết các vấn nạn về ùn tắc và ô nhiễm môi trường phát triển bền vững trong thời gian tới.
1: Chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay với chủ đề cách nào hiện thực hóa giấc mơ 200 km đường sắt đô thị cũng xin được khép lại tại đây. Quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên trang vovgiao thông.vn, nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.